0: Hej Kim. Hej Nina. Hej. du är min första gäst i Jakten på Endorfina och det syns jag är jätteskejt.
1: Ja, tusen tack för det. Det syns jag också är en en gåva. Utroligt begeistrad över att den som är med och kickstarter detta podcastprojektet. Det synes jeg er utrolig gøy, og så vil jeg bare starte med å bare gratulere som oppstarter av podd, og det, sånn jeg kjenner deg fra de løpene jeg møtte deg på, og, og litt sånn rundt om forbi også, så er du et menneske som heier på andre, og inspirerer andre, så at du nå går ut i en podcast og gör det her i et format der du når ut til så mange, mange flere. Det synes jeg er utrolig inspirerende og gledelig å, å høre og få være på.
0: Hyggelig, takk for fine ord. Det er ikke alle som vet hvem du er. Jeg vet at du har mange følgere på Instagram og sosiale medier, og mange har sikkert sett deg på løpet, i hvert fall på Østlandet. Eh, Kanskje du forteller lite om hvem er Kim Borge Kolstad?
1: Ja, eh, Kim Borge Kolstad, meg, eh, jeg eh, bor på Gjessheim, er opprinnelig fra Solør, som min bakhård fra barndommen, det var Finnskogen, en eh, kjempestor bakhård til å drive både uteliv og eh, trillusliv og ikke minst eh, trening og bevegelse som sagt så bor jeg nå på Jesheim under samme tak som eh, Cecilie eh, tre barn og en eh, bulldog, Max og jeg sier under samme tak som da tre barn er eh, det var også barn det vet jeg
0: ikke svaret på det var Siri ja.
1: <laughs> Siri meldte seg, meldte seg tydeligvis på deg
0: Siri forslår ja, det, men...
1: tre barn Uh, er for jeg har et barn til i himlen, som er en uh, stjerne på himmelen, så jeg er en så såkalt englepappa, og det tänker jeg vi også kommer litt tilbake til etterhvert siden det er litt av tema også og uh, uh, ja, fokuset ja, yes, det er det og så jobber jeg til daglig i tårnet, jeg uh, har en nordflysikring i flytårnet på uh, Garemond OSL flyplass, som HR rådgiver for uh, flyvelederne der så det er jo litt sånn i kortet trekk
0: mm. Og hva liker du å gjøre på fritiden?
1: Ja, fritiden, der er det selvfølgelig barna. Jeg har barn fra 8 til 15, og en jente der i midten der som er 12 år. Og så de tar jo mye av fritiden selvfølgelig, men en annen ting som tar mye min fritid, det er träning og bevegelseaktivitet. Nær slags all mulig bevegelseaktivitet, men først og fremst løping da, er det som står mitt hjertet nærmest. Også det friluftsliv, og så være ute, det er også noe jeg setter utrolig pris på. Så det er vel det dagene blir fylt opp med.
0: Ja. Og du, og... når du var ungdom og barn og hadde gym, hvem var du i gym-timen?
1: Jeg var vel en av de som ble valt først, for jeg var ganske allsidig, men fotball var jo det som jeg jeg drev jo med utenom skoletid også, så fotball var kanskje det der jeg... Jeg var den som i hvert fall ivret veldig for at du skal fotball i gymmen, gjør noe fotball.
0: Det var, det,
1: det var noe jeg synes var utrolig gøy, for man hevda sig jo selvfølgelig der. Ja. Men um, gym var jo selvfølgelig favorittfaget på, på skolen, egentlig fra, fra barneskolen og helt til man var ferdig på, på videregående, og da gikk jeg jo videre skolegang i militæret, befalskole og etterhvert krigsskole, så jeg fikk jo åtte år etterhvert i, i militæret, og det passet jo utrolig godt da med en utdannelse og et yrke der jeg både fikk være ute og være mye i bevegelse.
0: Det var jo kjempeflott ut.
1: Ja, det var en ja, fin oppvekst men jeg så ikke sånn som finnskogen da, som var bakhåren min. Jeg så jo ikke skogen for trær ikke før min voksne alder at man har kommet tilbake og sett stiene sett de der traktorveiene og grusveiene innover og sjøene og egentlig sett hvor vakkert det egentlig er da det man ikke så som liten så ja.
0: Der er ganske mange na har ble vel så kan få som vuxen.
1: Ja, ja, så jeg forstår at mange både ble boende i bygda og mange har flyttet til også, faktisk, til, bak til bygda faktisk til baktegru kommunen Og så, så har i startet med løp der så jeg var faktisk en liten gästevisit och en de reklamerar för Norges raskaste halvmarraton så jag måste jo nästan möte upp där 1 maj. Så de starta i 2022 ja i også, da var jag på något arrangemang och någon löpning nere i Göteborg så då fick jag inte bli med men i år så var jag där och löp en halvmarraton och persa i snövär faktisk, så
0: det, Ja,
1: då snödde och det tänker det, det måste ligger vi inne en, en ny pers kanskje, om och mixa allt för länge. No är det inte akkurat Halmar att han det jeg løper mest, men, men det motiverar i alla fall till att köra några annan genomföringar till så sånn att få pressa tid ytterligare.
0: Mm, hur länge är det du föredrar att tacka siden du säger maraton är inte den du föredrar? Eh,
1: när det gäller löpning så är det ultralöpningarna som som egentligen ger mest, og det er mest motivert for mm. eh, og det vil si at jeg har mine maraton kanskje av 15 stykker mm. eh, så har jeg vel en 4-5 eh, halvmaraton, også 10 kilometer så jeg synes jo all, alle mulige løp er morsomme, men hvis jeg må velge så er det ultra og da nesten jo lengre jo bedre, eller i hvert fall sånn rundt 100 miles, som er litt sånn ja, sangdomsust eller Klassiker da i ultramiljøet, så 100 hundremelsen som er eh, litt over 16 mil. Den distansen som egentlig ligger nærmest eh, i hjertet.
0: Mm. Og da skal vi jo ikke skremme vekk eh, lyttere som hører på første episode med med eh, første gjest, eh, om at eh, vi skal ikke fokusere på ultra og løping så mye. Eh, selvfølgelig vi skal vi jo snakke mye om det, men det som jeg er veldig nysgjerrig på når det gjelder deg, Kim, Är ju den här historien din som skedde för 15 år sedan, 15-16 år sedan, va det? Ja. Här skedde då. Kan kanske du förtälla vad som skedde när du var på cykeltur?
1: Eh, ja, jag fick ju livi gåva då. Det är ju lite av det som man kan sitta igen med. Jeg var ute og cykla. Det hjälpte mammor mig med eh Stefan min egentligen med min mors bil och få tåva den nästan 50 km, 5 mil. Og så hadde jeg kastet sykkelen inn bak i bagasjomen, så sånn at jeg kunne sykle tilbake en oktober kveld i 2008. Sånn at det ikke skulle bli heftet med å måtte kjøre meg tilbake til Kongsinger, som liksom jeg bodde den gangen. Så syklet jeg på Riksvei 2 der, og eh, kikket litt rundt meg sånn. Jeg husker jeg eh, synes det kanskje begynte å bli litt mørkt, kunne være rundt klokka 6. Jeg tenkte også litt på regn, kunne bli regn. Eh, og registrert at det ble regn, og etter det så husker jeg ingenting, men da ble jeg påkjørt av en bil som kom i motsatt eh, kjørretning, for når man sykler så ligger man det på høyre siden, så jeg lå der i boken på på resesykkelen, og så eh, kom jo de bilene du møter til venstre, så der er fil imellom, så det er god plass, men det her var en bil som skulle forbikjøre. Den bilen som lå til venstre da, så den fikk jeg eh, ja, rett i fleisen bokstavlig talt, det vil si jeg fikk hodet eh, in i speilet, på siden der, og så fikk jeg venstre armen da, som lå i boken i styret, i frontlyset. Så ramlet jeg ut til siden, men det her husker jeg jo ikke noe mer av, for det siste jeg husker var det det regnene, som jeg kjente at og så at begynte å gjøre seg gjeldende, så jeg var først, eh, 41 minutter så jeg på, på GPS-en min etterpå at jeg hadde ligget i den grøfta som var sånn cirka 5 meter ned for veien. Så da rakna jeg og våkna til, og først jeg tenkte var at jeg var så irritert for at jeg hadde satt Klokka så vanvittig stramt på armen, for det gjorde det så vondt i, i venstre armen min. Og så tenkte jeg at det går an, og så strammer den klokkereima så utrolig. Så jeg, jeg fikk etter hvert av med den klokka, tror jeg, og prøvde å stabbe opp på veien. Eh, jeg skjønte ikke egentlig hva som hadde skjedd eller noe. Jeg prøvde å ringt, for telefonen min fungerte litt, så jeg prøvde å få ringt litt, grann, men jeg ble egentlig bare sur det også, og så stoppet bilen, men ingen stoppet. I hvert fall, det var ikke så veldig trafikkert vei, men nu en eller annen bil kom det, så jeg vet det var tre som passerte, og så den siste bilen, den kjørte noen meter forbi, og så kom han tilbake etter å ha stoppet litt. Og det viste seg etterpå at var, jeg kontaktet hun, for hun var den som hjalp mig med å kontakte sykebil ambulanse, og ambulanse, så, så de tingene gikk på Men nu sa da at hun var oppriktelig redd og skremt. Hun trodde det nesten var... Ja, djævlen selv som hadde gått opp der så, med ansiktet da som hadde sprekt opp og, eh, ja, mistet tenner foran eh, nesa var knekt og så hadde jeg flæret opp så det var faktiskt da jeg begynte med skjegg eh, jeg, jeg flæret opp eh, så jeg ble ordentlig storkjefta eh, ned langs hele siden på, på munnen og måtte sy ja, jeg hadde vel 25 ting tror jeg i, bare i ansiktet pluss 38 da den armen som ble forsøkt
0: men det du også sier da han som kjørte på deg han stakk
1: ja, ja så han meldte ikke fra men hadde vi gjort det på natta mm. med panikk da som bakgrunn og bakteppe for at han ikke hadde
0: ja. eh, sagt fra så, Nei, så jeg ikke,
1: kom, ja. kom opp, opp og, og, og ventet om jeg ventet i byen, det husker jeg for så vidt ikke men det er noe litt uklart og diffust selvfølgelig men jeg det kom en et sykebil etter hvert, og fikk meg inn på sykehus der jeg skulle være i 14 dager, eller noe sånn ble det vel der. Ja, så var jeg jo 8 pluss 5 timer operasjon, altså var, og, og pluss det, ø, ø, ansiktet ble jo synd. Så, så var det 14 dager der. Og da hadde akkurat, eller ikke akkurat, jeg hade vært pappa i 10 måneder, så det här var under foreldrepervensjonen min. Så jeg hadde hatt to uker pappaperm, og så... Jeg fortsatte jo egentlig pappapermen etter, etter det her og jeg ble heller aldri skremt fra det med sykling og sånn, for jeg husker jo ikke det er kanskje hjernens måte å beskytte deg litt på da jeg husker jo ikke det som skjedde etter det her regnveiret som jeg registrerte at var i, i, i lufta jeg husker også at jeg, jeg jobbet jo på Spenst Kongsinger den gangen som spinninginstruktør, de skulle ha noe sånn der promotering av bevegelse lavterskel for å komme og sykle og sånn, så jeg, jeg humpet meg ned i, fikk permisjon fra sykehuset i en uke, og egentlig bare fortalte dem at jeg blir ikke med på den denne promoteringen, for det er såpass dårlig forfattning, så, så sa de at jeg trodde ikke du hadde fått noen til å satse på noen sykkel allikevel, og da hadde jeg jo fortalt ikke fått din tenner og nesa var sånn som så sting i, i, i halvansiktet. Så, så du strengte
0: vekk nye kunder?
1: Ja, jeg hadde nok gjort det, med, gjort mer skade enn jeg hadde gjort eh, noen reklame for det der. Så... Etterkant også syklet, jeg syklet mer den gangen enn jeg gjør nå det vil si, cykling var kanskje mer favorit min den gangen og så gikk det mer og mer over til løping, ikke på grund av ulykka egentlig, men jeg fant etter hvert noe det var liksom litt sånn helårsidrett kunne holde på ute, kunne løpe på vinterstier vinterveier og, og så var det mer og mer å så så jeg jo det at jeg gjorde det litt bedre på maraton eller gjorde det litt bedre sånn treningsmessig og sånn, og skjønte du det, jeg måtte jo finne ut eller jeg måtte tilbake fra den der ulykka jeg, jeg ble jo, det tok et år cirka med, med styrketrening med løping, sitte litt på sykkelen kjørte noen, noen spinningtimer etter hvert sånt, men, men det slo meg ganske langt tilbake og jeg bestemte meg egentlig ganske fort for at jeg skal tilbake i den formen jeg var uten at det var i noen sånn spesielt god form men jeg hadde vært til å ja, fungere normalt, da, og den armen fikk jeg beskjed om at venstre armen din, den måtte vi bare gjøre så godt vi kunne med, men vi har ikke noe håp om eller tro på at den ska fungere noe særlig. Og det var jo en kjempe, kjempe motivasjon. Det er liksom ja. det beste jeg kan si det der får det ikke til på en måte. Da skal man jo i hvert fall vise at uh, det der skal jeg klare. Så etter, men den er helt fint nå? Den er helt fin. Den en lillefinger som henger litt etter på venstre da, men jeg er høyrehent og sånn, så jeg har aldri egentlig brytt meg noe om det. Så det har gått uh, veldig fint.
0: Ja. Men, så, men når du syklet en del, da var du med på sykkelritt og sånn, eller?
1: Ja, den gangen så, og, var mest på, på stisykling, og mm -hmm. så, så blir det ikke en røymeritt eh, fargisrund. Jeg var på del sånne ritt som var rundt 8-9-10 mil, så, så, så fant jeg litt glede i det, men mer som det er et tursyklist egentlig, og, har egentlig aldri vært sånn der i konkurranseskalle heller, det viktigste for meg var å bare kunne føle mig i god form og, og føle at jeg hadde kapasitet så, og egentlig bare lyst til å en så god grunnmur som som mye da. hadde jeg heller aldri noen, egentlig, noen sånne mål jeg meldte meg opp i et sykkel dit kanskje eller etter løp etter bare med bare for at det visste at hvis jeg hadde et løp om tre måneder så visste jeg kanskje, eller da visste jeg at det ville trigge meg litt ekstra da, at jeg hadde betalt den startavgiften
0: ja, det er gjerne det som driver oss i starten, ja. Ja.
1: Direktig.
0: Men ja. etter sykkelulykker, og du ble ferdig med pappa permen og sånn, du trente forskjellig, ble bedre i form, preget det deg ellers i hverdagen, altså bare det der å sykle og være ute og bil i mørket? Merker du noe av
1: det? Nei, jeg merker ikke noe til det. Jeg, men jeg merker, det, det med, jeg merker at jeg hadde fått liv i gave på en eller annen måte. Jeg hadde ja. man måtte, man født noe ny, nå må jeg ta vare på det här. Du, du har liksom så vidt eh, overlevd og, og ser lite tilbake på livet. Og så, det er noe litt til for at det skal leves, så, så, så nå må du skjerpe deg litt. Så, så det, ja. det, er, det ble en sånn vegg i livet som jeg ikke mm. så der og da eller hadde ah, kapasitet til å tenke over og reflektere over, for det var så mye viktigere å eh bruka energin och samla sig på att bli ja, stark nog igen då. Mhm. all mental kapacitet på att så och komma og och så det jag sov utroligt mycket första halvåret där hade med hjälp med han gutten själv med hade också satt mig några såna mål jag skulle klara skifte bli på an själv med en arm, det skulle jag klare och så, så hadde hade jag till så närmade jag mig med 2 minuter när jag ska klara skifte bli med en arm på under 2 minuter. Det blev sån grej. Ryggen var lite skakkejört så, så det blev i starten til en sånn, trilletur og sånn, at jeg skulle klare å trille eh, rundt i nabolaget på under eh, 10 minutter, eller en korte runde, jeg skulle klare på spurt på to minuter altså det var en del sånne ting da, som, ja, push-ups, jeg skulle klare fem enedagen, kanskje neste dag, kanskje jeg klarte seks, altså det ble en del sånne ting som gjorde at jeg jeg var veldig fokusert på det, og så kom alt det der andre med at her har det vært en vegg i livet, eller en storm i livet, og du har kommet ut av det, ser litt tilbake på det, du har fått liv i, i gave på en måte. Jeg husker jeg koblet opp eh, på PC-en, for jeg kunne ikke se sånn direkte på telefonen den gangen, pulsen min og sånn syklinga og treninga hadde vært, men der så jeg blant annet, jeg hadde hundre og et par 20 i puls, tror jeg, og så dunk, treff, så, i det jeg treffer den bilen, så går eh, bilepulsen min rett ned, og så ligger den på 8.20, og der ligger den i 41 minutter og noen sekunder, og det, akkurat da begynner den å, begynner å boke, dippe litt opp igjen, og så ja. er jeg eh, ja, bevisst igen på en måte da, sånn at man eh, kroppen eh, ja, responderer da, når noe ja. sånn, sånn skjer, så jeg liksom så der at eh, her har du vært veldig heldig, og vakt og sånn som han har snakket om, og Ta vare på, på det livet du har fått. Og, og, eh, når det kom etter et år, da, da jeg kjente at jeg var tilbake i den formen av vare, så tenkte at det kan ikke stoppe her. Det, jeg liker jo det her. Eh, ja. jeg må, jeg må, jeg må, hva er det som er lidenskapen min? Hva det likere liker i livet? Og så jeg kunne sette mer tid til det, da. for det gjør at eh, man føler seg så mye med levende.
0: Mm. Ja, ikke sant? Og ikke bare la livet gå forbi.
1: Ja, riktig. Mm. Så, mm. så det var en ordentlig, ordentlig... Smell i hodet og, og, og i bein og, og armen og så videre, men, men også en sånn der oppvåkning da på at eh, det her livet skal man ikke ta fint, man skal eh, rett og slett eh, ja, leve der.
0: Ja, men du, det gikk ikke så lang tid så fikk du oppleve noe annet trusomt?
1: Ja, det hadde jeg jo ikke sett. Altså, da, da, da var jeg på den kalde sånn oppdur eller en slags selvtillit, god selvfølgelig etter overlevelse og det tingene der, og så Eh, venter tvillinger eh, cirka tre år etter at eh, ulykken har skjedd og, og livet ser egentlig veldig, veldig bra ut eh, men fire måneder altså i uke 23 i svangerskapet så blir eh, de tvillingene født alt for tidlig og får beskjed om jordmor, lege, jeg vet ikke mens vi er under fødsel her at, om det her er noe vi skulle satsa på alltså vi vet ju inte det är barnavare ja vi satsade med allt vi, vi har hud och hår och så vidare. Kan du
0: snacka om vad här vi ska satsa på för ja. vi satsade med
1: det hade ju inte peiling på vad nyfött intensiv var og vad prematuritet var eller någonting så sånn at, øh, øh, men det var øh, bara att gå med øh, på att se si, hur in i, i det här nya projektet. Uh, og det ikke egentlig veldig bra selvfølgelig var det opp- og nedturer daglig, det var snakk om hjerneblødninger det var snakk om en uh, duktig at de måtte inn og operere og lukke en sånn uh, sak året inn til hjertet på ujenta, og, og så var det dårlige lunger på han, uh, gutten så uh, ja men da bor man jo på sykehus det ble jo 4,5-5 uh, måneder nesten til slutt på, på sykehus, men og etter åtte uker får man egentlig beskjed om at eh, ting har roet sig, så veldig bra ut, eh, vi kommer til å ta ut respirator på jenta, mm
0: -hmm.
1: og eh, vi skal traktere, altså sette in en trakk i halsen, altså respiratoren skal inn via halsen på gutten. Og da går det galt med han gutten, så etter da han har levd i ti uker, så går eh, sepsis, som er blodforgiftning, som utvikler seg til eh, blant annet blødning eller eh, hjerneinbetennelse på gutten, så han ligger og kjemper for liv og død dø, da i tre dager og så dør han så samtidig, eller om det er samtidig, at ting er ganske blurry akkurat da for da har man sittet og våket i tre dager og netter uten søvn men eh, kanskje innenfor samme time så tar han ut respiratoren på jenta og man får beskjed om at mye hun kommer til å overleve ja og da blir man passe, passe schizofren. Da kjenner man at man har en største gleden i, i, i livet når man snur seg til høyre og ser ja. inn i knausa, så ja. snur man seg til venstre, og så ser man eh, han som eh, ikke klarte det. Så jeg det var en... tror ikke
0: at jeg trengte den samvjetten.
1: Ja, <laughs> det, kan være... det er greit med klinex nå. Så det var, en, eh... ja, det var en brutal sak. Da går man i gang med helt sykt, det er 19. juli det her skjer i, i 2011 så da går man i gang eller vi går i gang med en, å regissere en begravelse, samtidig som vi er oppe hos jenta hos Mie for å få både trøst og, og gi kjærlighet, få kjærlighet og den biten der og så går det et par dager og så er det jo 22. juli så da ja. står hele Oslo på hodet da kommer jo skadepersoner in og det er en krigszone ut en annen verden og det går med blodgivere, og det er fullt drøkk på Ullevål sykehus, det vi sitter og prøver å sørge og prøver å glede oss over alt som har skjedd i, 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 i våres liv, da, så ja. også føles på mange måter som en krig på innsida, da, fordi du, du vet liksom ikke hvilke følelser du skal følge opp, eller vad du skal gjøre, men samtidig har du en begravelse, og, og noe konkret, og
0: ja. takkig,
1: og ikke minst, ikke se til henne, da, og Anton, eller sønnen min fra før, som som også krever, ja, pappa mamma livet av han som, som når mm. man har barn, så har man jo et, et stort ansvar.
0: Ja, det har mye å følge opp der, og så får dere det som alle andre fikk oppleve utenom. Ja. Ja. ja, det er helt umulig for meg å forse, men hvordan dere hadde det? det Nei, det var en... Morgen.
1: Uh, ja, vanvittig periode egentlig hele den greia der, men samtidig så har jeg med meg det der perspektivet, for jeg, jeg kunne jo vært død i den grøfta i 2008 også altså, mm. sånn at, og så, så vil jeg ha vært det foruten altså, det er masse tanker, om ikke akkurat der og da, så, så etterpå der jeg begynner å resonere litt, se litt tilbake uh, altså livet skylder jo egentlig ingenting så, 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 sånn at jeg får jo med mig hun mira da, som, som overlever det här og går igjennom en sånn vanvittig sorg og får kjent på alle de vonde følelsene av urettferdighet og den biten der samtidig som jeg har hatt ti uker med Leon da, der han har vært på å ligge på brystet mitt tre timer av gangen eh, og umulig å finne noe mening i det, men likevel så er han på mange måter med videre og det har gjort det, i hvert fall, jeg har følt veldig sterkt på det ansvaret og den eh, farsfiguren og, og den foreldreholden jeg har ha for de andre barna at jeg har i hvert fall lyst til å gi de, eh, ja, de beste forutsetningene for, for, for å takle livet og, og både se at det er både fine ting og ting som gör deg glad og, og, og ting som, som kan gjøre vondt som man, man må jobbe litt ekstra med for å komme. Så da ble det enda sterkere det her med okay, hva det jeg liker i livet. någon nå, nå trenger jeg virkelig noe som kan jeg skal jobbe med den sorgen, og det her, det, det, det her er liksom dødens dal, men så var det naturen, og spesielt fjell da, og det å komme seg ut dit, og gjerne gå i fjell, det, det, eller løpe i fjell, altså komme seg litt opp på fjelltopper, få det her perspektivet, eh, den, den roen som man finner ofte i fjellet også, og i naturen for øvrig, der jeg har hatt en del telturer, og vært med ute, der man kjenner på at man virkelig får å bearbeide følelsene, få følt de helt ut, og man får, Tenk tankene helt ut, sånn at så man ikke får helt ut.
0: Det er ikke tøys det de sier om at har du det, har du det tøft, sliter du mentalt, eh, eller om det er emotionellt, så er naturen guld. Den hjelper på på så mange nivåer. Det er, også, det er bare det å ikke ta med musiken og gå ut og bare være til stede. Ja. Mm det kan hjälpa alla.
1: Ja, det stöttar stöttar jag väldigt och og, har uh, många goda upplevelser och uh, ting går oftast gärna lite sakta på på ett sånt fint måte när man er uh, ja, ute i naturen. Mm. mm. Så alltså ja, blir gärna lite rastlös för det känner jag att jag mister mister lite så jag har jag nytt att fortsätter men jag har gärna såna justeringer som jag önskar du göra om, om det sker i december eller januari eller när det sker i mars. Jag har gärna såna eh I, i 2020 för exempel. Eh, nei, 2022, da man kom ut av korona og pandemien og sånt der, så hadde jeg merket at jeg hadde vært eh, lite sosial, som sikkert mange andre på grunn av sosial distanse og sånn der, og da hadde jeg sånn mål om at, ok, hundre av løpeturene mine i 2022, det skal være sosiale løpeturer, og så, eh, så satte jeg en strek da, for, 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 for hver gang jeg hadde en sosial løpetur, så jeg fikk eh, nærmere mer og mer, og så får man litt ja, det er jo endofiner, men man, 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 man blir litt fornøyd, opplever en liten sånn, mestende utførelse hver gang man setter en strek, og så kommer med året senda, og så hamner jeg på, jeg tror, 102 løpeturer som var sosiale. Det var en god
0: idé. Den der var jo ja. helt ja, genial.
1: Jeg har hatt med meg det. You get what you measure er liksom en sånn greie som jeg har hatt med meg hele tiden. Og så, så når jeg mistet Leon og den gutten også, så tenkte jeg at eh, jeg måtte finne det här her var liker og det som jeg var inne på. Yeah. men jeg måtte også hva, hva, hva er kjærlighet hva, hva, det, det må jeg ha i livet mitt nå herregud jeg føler meg helt naken jeg, jeg må ha varme kjærlighet og hva er det og så kunne jeg liksom ikke finne noe annet og så gikk jeg på grensen til finnskogen og hva, hva, hva er det egentlig jeg fant deg noe far men jeg, jeg skal minst, eller 30 klemmer per dag, var en sånn der greie jeg skulle måle da, så, så, så da bare det strek hver gang jeg hadde, hver dag hadde klart 30 klemmer, og jeg fikk jo mange klemmer på den tiden, så nærmeste familie og så videre så, 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 så da var det liksom en sånn der liten sånn ja, metafor eller symbol på at og det er faktisk mye kjærlighet. Jeg tar jo i 50 klemmer jeg, med flere dager. Sånn <laughs> det
0: er ikke en ideale klemmer. en plass at hver enkelt person bør få, få å gi syv klemmer per dag.
1: Ja, hør, der. hør der.
0: Ja. Ja, det her. Ja, ja. Jeg, jeg en sånn ordentlig klemmeperson. Jeg merker jo når jeg treffer folk som ikke er klemmere, men det er liksom sånn at jeg stjeler den klemmen allikevel. <laughs> ja, ja. Jeg vet jeg at det har gått.
1: Ja, jag har på oss sån sån där bakkodokosrar barnen av, av och till men det jag
0: är
1: inne i statistiken. Men efter vart som jag liksom har gjort det där då när jag tält uh, i fjor var uh, jag syns jag hade fått mista lite sån där närhet naturen for det var um, ja, det er mye som sker med, med barn i de, den åldern de är i så då bestämde man för att aldrig en uke uten att natt ute. Så då var det varje uke jag hade klart att ha en natt ute så fick det 13 uker i fjor. Ja. Och så när jag gjort det där uh, målt det liksom, så, så i år så trengte jeg ikke det og det samme med de klemmene, nå har det blitt mer en sånn naturlig grej eller vane eller, sånn at, sånn at det, det er det liksom, det blir en del av det her eh, plattformen da, på en måte, så denne, i år så er jeg allerede oppe i ni uker der jeg har hatt en natt ute
0: ja det så
1: det, målet det litt sånn i starten det synes jeg har fungert ganske fint men ikke er noen sånn tilgjengelig av Excel eller det er liksom en god gammeldags uh, notatbok, og så er en strek og så smiler du litt for deg selv og er litt uh, med egen mestring og du fått en ny strek, eller stjerne, eller klistremerk eller vad det måtte i, i boka for å ha gjennomført det
0: ja, ja, det er genialt det er jo de som legger inn sånn manuell uh, treningsøkt på, på Strava sant? jeg har tatt mine ja. x-antall tåhev ja. Hva andre mål setter du deg? Setter du eh, store mål, mange små mål? Har du en plan på det hvert år?
1: Eh, ja, det vil jeg si at jeg har. Mål, eh, det var jo litt innenpå her i innledningen også, at jeg setter meg, eller betaler den avgift hvis jeg vil være med på løp, sånn som nå, så har jeg, skal jeg være med på Kullamannen, som er ett løp i, i, i Sør-Sverige i Båstad, som er en 100-maler. Og så var jeg også med på en på våren, så det har liksom vært de to store hovedmålene, og så har jeg gjerne noen 10 kilometer, eller halvmaratonen, og gjerne maratone, ser det ikke ut som det blir plassende maraton nå i år, men det er liksom hovedmålene da, som jeg jobber mot, så, så sjekker jeg inn på de andre løpene, og ser at det, ja, jeg, jeg, jeg er på rätt kurs og retning. Mm. Eh, og det vet jeg at, det, det gör att jeg er litt lenger fremme i løpskoene, og leverer, kanskje litt bedre, og litt mer strukturert på trening. Og så, mm har jeg gjerne søndager kanskje, eller mandager, da setter jeg gjerne ned, så ser jeg litt tilbake på uka som har vært, og så setter jeg meg mindre mål for den uka som kommer. Ok, den uka her skal jeg gjennomføre fire løpeøkter, jeg skal et par ganger på treningssenteret, litt styrke, så har jeg den dårlige ryggen etter den sykkelulykka, så jeg passer alltid på at få får inn to-tre sånne kjerneøkter for kjernen, da. Sånn at jeg holder den i sjakk. For Vond rygg og smerte, det er utrolig mye motivasjon i, i, i å slippe det. Sånn jeg tar heller å legge meg en halvtime med noen gode kjerneøvelser tre ganger i uka, for da vet jeg at da klarer jeg å skli forhåpentligvis unna litt ryggproblemer eller smerte i ryggen også.
0: Det med ryggen er jo virkelig noe vi tar for gitt, for det når du først får vondt, så tänker du herligheten, så godt livet er nok ikke vondt.
1: Ja, jeg vet. Og det å kjenne litt det er først når man er syk eller skadet, altså, det er da man virkelig setter pris på det å være normal, eller bare ha en helt vanlig helse.
0: Så, ja, ja, ja. så det
1: effektivet der er, um, det, er en av, det gir jo mening i det å på litt på syke. Så, det, når man, det, det gir mening, og, og man forstår på et eller annet nivå, da, hvor viktig mm. akkurat det helse er. Det er liksom, penger kan ikke måle sig eller andre type drømmer. Ja. Sånn, så. Ja, det Nei, det, det betyr utrolig masse Mål, så er det noen store mål Jeg har jo sånn enda større altså, Kullamannen som jeg skulle være på i november det er, å, det er den eneste i Norden Der man kan kvalifisere seg til Ut til MB, så Ultratell mot Blad Som er 100 miler, og noen andre litt kortere løp også, Nede i Chamonix Ved å være på Kullamannen Så kan det da bli kvalifisert til å för för få en lapp i boxen och kanske være en av de hellige som betraktas så då blir det det målet för 2024 hvis jag skulle vara bland de helliga som är liksom Champions League eller ja, ja, ja. Eller, er
0: det är det, eh, det, det som driver dig till bli med
1: det driver mig att men först och främst det som driver mig det det är ju det, sånn, det, det med barn att det kunde få visa dig att eh, selv om det är tungt, även om det var svårt, alltså det vill inte ge upp, det är å kunne stå i motgang, det å kunne likevel levere, eh, det, det er det som driver meg helt, helt i bunn. Også er det andre som mål og gode vaner og rutiner, det er mer verdt det da, for å ø, kunne, kunne vise den type ja, inspiration eller motivasjon eller ø, være en så god rollemodell som, som mulig.
0: For några goda ord Kim. Du er verkligen en god man. du tar vara på familien og står på. Det är allt det du har gjort i gen och det är fantastiskt inspirerande. Men jag tänkte mig kunna också ta och snacka om den andre rollen du har som rollemodell for andre, utomom på familien. Och det är ju Essex Frontrunner. runner. Kanskje du ta og fortälla lite om det och du är ju kapten och grejer. Jeg får et lag, så fortell litt om det du ikke så hørt om dette.
1: Asics Frontrunner, det er jeg jo stolt av å være kaptein for et så fint lag og en så vakker blomsterbukett. Det er, jeg vil si, jeg er kaptein på det norske laget, Asics Frontrunner Norway, som vi heter sånn offisielt. Og vi er 15 stykker, inkludert meg da. Og på verdensbasis så er Asics Frontrunner 700 løpere. Ja. Det, er jo, det ligger jo litt i navnet, ambassadører for ASICS og, og produkter eh, som de leverer, men også like mye ambassadører for eh, bevegelse eh, og eh, vad bevegelse gjør for mennesker. En ambassadører for å inkludering, få med alle og enhver eh, i alle klasser. Ja. Ja, bare spre den gleden og, og, og få så mange som mulig med på den. Ja, løpebølgen eller bevegelsesbølgen da vil jeg si, så det er ikke kun løpere og det er denne greien som jeg liker litt med verdisettet til Essex også at det, det, du møter bestemor og bestefar i skogen som er på lukket bær i Essex og, 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 og du ser verdensmester liksom som, som har på sig Essex-sko så, så ja. det er litt å, at det er hele skiktet og eh, si, bredde i, i ja. sammenheng
0: da har vi jo et godt eksempel bare på det der hvor du møter, for jeg har jo vært på et sånt et arrangement, og det var jo på Voldsløkka, ja. og der var det jo eller mange ambassadører, også var det også verdensstjerne der, også var det, nå, akkurat nå kommer jeg på navnet hennes, Huså er så enormt flinke til å i trappene. S1? Yes!
1: Ja, hun var det. Det stemmer. det stemmer, det husker jeg også. Jeg var faktisk ja, konferansier eller, eller speaker, ja. så det var
0: uh, en utrolig gøy idé. Og
1: så har vi også hatt flere arrangementer der på Vålsløkka, hatt en del events med Torsås Sport, der vi har hatt med noen løpegrupper og kjørt noen intervaller og litt løpeteknikk, uh, og andre sportsforretninger, og ikke minst sentrumsløper, da, som er respons ja. av Essex. Der, der möttes vi jo hvert år, rundt uh, siste helga i april. Ja. Uh, altså, det å være kaptein, uh, som jeg er nå inne på sjette året, jeg søkte i 2018 når skulle starte opp et frontrøndelag i Norge, før det så hadde det vært litt rundt omkring i verden, blant annet hadde Sverige startet opp et par år Men ja. startet først i 2011 i, i, i Tyskland og jeg fikk nyss over eller komme over en annen annonse og så at de søkte eh, ASIC frontrøndere i Norge uten at jeg visste helt hva det innebar så, så, så traff det meg jo veldig da det her med bevegelse og bevegelse for alle träning, løping, altså det det var bare en søknad, og da nevnte jeg jo litt med min egen bakgrunn da. Mm -hmm. eh, som for så vidt, jeg synes også er, er miste et barn, og så hvordan vill andre se på meg, og, og de tingene der, sykkelykka, men samtidigt et comeback, og livet lite gave der, og mm. de tingene der de tror jeg trigget den oppdagskomiteen til Essex da, sånn at jeg fikk plass på laget, og ble egentlig ganske fort kaptein, og fikk være med å forme laget eh, og, og, og veien videre for oss her i Norge, og ja, det helt utrolig, og det, du kjenner jo også til det, det å ha, jeg vil kalle det løpevenner, ja, som, som støtter deg, heier på dig backer opp uansett om du gjør feil, eller, eller, eller om du melder deg på en klasse for høyt og setter deg på høye mål. Eller, eh, altså de, de er der for deg uansett å ha den tryggheten da, som er i det laget, og den inspiration og det å bli motivert av, ja, jeg kaller det blomsterbuket, da, for det er liksom, du har de som eh, gjør det utrolig bra og har blitt norgesmestere i laget. Og, ja. og du har også de som representerer eh, bredde og er med og eh, drar i gang løpeklubber og løpeevents. Så, så eh, den omsorgende omtanken og de fine verdiene vi har i det laget, alle som er eh, vidunderlige blomster i den bokvetten, og sånn er det med venner som støtter er der.
0: Ja, og det vil jeg faktisk sei til disse hører på som gjerne ikke trener noe særlig, men gjerne har lyst til å begynne med løping, da, som som er sex med, er jo gjerne å sjekke på Instagram, eh hvem er disse her? Gå på hjemmeside og disse se hvem det er, kom i kontakt med de for da er det mange som ikke får det stege med og eller gjerne ikke ha så mange løpevenner og gjerne vennene til og med ser rart på dem fordi de skal begynne å springe men bare Instagram kan hjelpe men det å så komme i kontakt med andre løpegrupper bare for å høre seg runt rundt er jo gull verd. det er bare ja. et smål og folk i løpemiljøet sier jo ikke nei eller dropper med å svare
1: Nei, det er en, som sagt, jeg hadde jo utrolig mange usosiale løpeturer, de aller aller fleste av de sikkert gått over 90 prosent i, i de her pandemiårene, og yeah. et av de tingene jeg målte da var jo det rett og slett målet mitt, det var jo det målet, pluss at jeg skulle være med i noen maraton og pushe tre timer eh, i, i 2022, men det å ha noen å løpe sammen med, både sånn for den gode samtalen og ikke minst eh, dele en opplevelse sammen da. Ja,
0: og, og at du virkelig tar på deg skolen og går ut døra for du har en avtale den går jo igjen ja. hele veien og det er så sant ja det er det det absolut viktig.
1: absolutt så, viktigheten av eh, folk som backer deg støtter deg og, og man kan gjøre sånne typ avtal med er, alfa og omega
0: ja. men eh, meg og deg skal jo snart stille på startstreken eh, på samme plass på songsvand for meg og deg ja. skal jo på, være med på Oslo Triathlon
1: det er helt riktig. Ja. Det er liksom et eventyr i, som startet egentlig i fjor, eller det startet ikke i fjor. Jeg har jo, eh, jeg, som nevnt, sykling har jo vært en av mine favoritter tidligere, og så mer og mer utviklet, og så mig meg eh, i løpesko, og, og mm -hmm. det er kanskje det finner mest motiverende, så det var egentlig bare svømming som var ankerpunktet mitt, og jeg har alltid sett litt opp til de som har vært gode svømmere, så, så, så tänkte jeg da hadde jeg jo de to av tre da, for å gjennomføre en triathlon, så da Uh, gjorde det, det som en utfordring? Ja, jeg gjorde det ja. Det var eh, i fjor Min første olympiske distanse og på si, Min første triathlon noensinne var, var i fjor
0: Ja, du gikk rett på olympisk Ja, jeg gjorde Her det Her har du meg som gjør det for niene gang Og har gjort sprinten som er halvparten da, I så mange år Og nå tar jeg olympisk Du, du er tøff
1: Ja, og det var, det var en god erfaring å ta med seg For jeg var helt sist på svømmingen det var i meg, og så var det var to til, og, og jeg, jeg visste jo ikke uh, hvordan jeg skulle sikte når jeg lå ut i sjøen der, så når jeg svente mm. så, 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 så tenkte jeg at han, han som lå til høyre, han lå litt for langt til høyre, synes jeg, han som lå venstre var litt for langt til venstre, så tenkte jeg å legge meg midt i mellom de to, vi tre som var sist. Ja. men allikevel så altså havner jeg og det er 1500 meter som er svømmedistansen der men når jeg kom i, og tikket inn så det jeg 2,2 kilometer så jeg,
0: det var dårlig
1: på, der hadde jeg levert Oi, <går> langt over uh, den distansen som egentlig jeg, jeg skulle, så, så det ga en kjempe motivasjon, jeg både ta og på det å være sist, uh, og jeg fikk uh, vært med um, på å gjennomføre noe jeg ikke egentlig var helt rustet for, men det ga masse motivasjon og Uh, og ja. klare å levere det og, og bli bedre så, så nå har jeg brukt vinteren til å terpe både teknik og ikke minst sikte
0: jeg må bare si det at første gang jeg var med på triatland og kom opp av vannet så ropte min sønn som då sikkert var i barnehagen mamma, mamma, hvorfor svømmer du så sakte?
1: <laughs> ja, nei ja. <laughs> ja, det er det
0: han har heldigvis ikke ropt det siden så, mm. nei, men
1: det bra nå har varit ja, framme. Har du några
0: taxpa på att sägnare liksom. mm. ja. ja. det är liksom
1: sånn skitgrej det med med triatlon och jag det er otroligt gøy och så tänker jag gå lite ut av ballongen på de her löppeprojekten och det är så er det ju närliggande att tänka Ironman och den uh, riktningen där. Ja, det
0: tänkte dig du att hålla dig till den distansen eller tänker du att du ska vidare?
1: Nei, jeg vurderte egentlig å ta den Iron Man 73 nå den här. her, men så haster jeg ikke mer enn at jeg kan godt skyve litt på det, for som sagt, den der ultraløpinga, den har ikke gitt helt slipp enda, og det kommer den ikke ut å gjøre heller. Jeg må gjøre et ærlig forsøk på å kvalifisere meg til UTMB, eller noen andre stjerneløp inn i ultraverden som jeg har lyst til ha med meg.
0: Ja ja ja, alltså kettlebell för för uh, och nå målen som du du sätter dig och drömmer om hur det är ju så viktig.
1: Ja. Ja, det det är absolut så säger de att uh, ett mål ska gärna skrämma dig upp av sängen imorgon och när är det inte egentligen det som skrämmer ut av sängen imorgon? Jag tränar i stort sett alla träningarna mina sån 5 6 på på morgonen. Ja. Uh, så sant jag kör några löpetimer för jag bynt jag hatar både cykling och kettlebellträning och nå löping där på spenst. De har gärna pet medanna men ja. eh, det som gör at det hopper opp på morgenen og, og i løpeskoene eller sykkelskoene og så videre det, det er fordi at jeg liker å få gjennomført det så sånn at jeg har tid til barnen, når de er tilbake fra skolen eller de ska på sine fritidsaktiviteter få gjort unna de tingene det... jeg, vil at, jeg vil ikke se tilbake på et, en tid når de var små der jeg har vært så mye fraværende for att jeg skulle forbereder meg 10 minuter på en maraton eller litt sånne ting, det, det ville vært litt god smak i munnen da
0: Det er vel flere som gjerne kunne tenke seg litt om der, tenker jeg men hver sin familiesituasjon og få hverdagen til å gå opp ja. men ja, det er viktig um, fascinerende hjemme hos oss er jo at jeg gjerne kan være hjemme en um, hel lørdag eller søndag stått opp, spist frokost, og så vært hjemme, og så tenker jeg, nei, nå, nå tar jeg den lange turen, da ringen sa, spurte det til meg. Ja, og ventet på, har det gått en halvtime, så ringer noen. Du um, lurer på, hvor er fotballskolen mine? Eller hvor er den kjekke av de har en full kontroll på. Men da sa de, sånn, hva tid skal vi spise middag? Ja. Sånn, jeg har vært hjemme i fire, fem timer, hvorfor ringen spurte den, jeg var hjemme? Shit. Så, men det kan jag undgå visst jag blir nog stå upp tidigt sånn som du då.
1: Det är också det det är det är ingen i världen egentligen som som regnar med fotåkerer såni sex draget på morgonen så sånn att det det är ingen som tar kontakt. Så, så, så også, men jag ser ju det att för jag är också stor tillhängare av sömn. Jag sover mina 7 timmar stort sett varje natt, någon gång kanske lite mindre och sånt, men jag är väldigt flink till eller gick för att skriva för men jag är väldigt upptagen av att sätta av ett kvarter eller 20 minuter var eftermiddag. Så den gode gamle coboystrecken eller ja. eh så så jeg, jeg har den där powernappen i en eller annan sån mellan 2 och 6 en gång eftermiddag eller vad det motbe vara sånt att jag får i påfyll der, så, som hjälper mig och som är tar igen den jag missar för jag vet eh kontinuitet, sömn, det är lite lite sån kjedliga ting egentligen. Mm. Det är otroligt otroligt viktigt och speciellt en sån där ja, småbarnsfase er jo kanskje litt ut av, men, men, men en aktiv fase med unga da, sånn som så, skjer, så, 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 så vil jeg gjerne være, når jeg er til stede for dem, så vil jeg gjerne være ordentlig påskrudd, ikke sånn der halsløv å gå og kikke på telefonen mens de holder på, jeg vil gjerne være ordentlig til stede, så får jeg heller være ordentlig av når jeg er av, så det er en liten sånn teknisk greie der for å kunne stå, stå i det, det som en god rollmodell da.
0: Ja, det er godt å høre. Eh, har du noen råd til de som lytter på, som gjerne ikke helt kom i gang, eller som har prøvd mange ganger, men så går for hardt ut eh, og, og gir seg igjen og gjerne ikke klarer å få den rutinen? Har du noen... Ja, det vil være
1: litt å lene seg litt på en sånn der, kjøpe inn noen sånne på en bokhandel og så, 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 sette opp eh, tre treninger denne uka her, og hva det er spiller ikke så stor roll egentlig, i hvert fall Uh, bruke altså de der små, kall det delmål eller myleperlene da, komme gjennom ok, nå kommer jeg gjennom uke 18 med tre stjerner i boka komme gjennom uke 19 med tre stjerner og så kommer man, og så ikke straffe seg for mye, men så la oss si når måneden er over da, så skal man sitte med ti klistermerker i boka og så, og så skal det være ikke, ikke alt for håret og, og, og tøffe mål og så videre, men og ikke heller alt for fort. Jeg er ikke så av det med tid, det jeg sa jo det med konkurranseskalle, det var ikke akkurat noe jeg egentlig har vært, eller hatt. Men jeg har jeg veldig tilgjengelig av det her med prosessen. For jeg, jeg tror at hvis du bygger et best mulig golv, da, så, og et fundament, så, så kan du gå ut og nå den der fem kilometer tida, du kan ta den under 20 minutter, gang på gang på en måte, eller en time, eh, 10 kilometer under 50 minuter eller 45, eller 40, altså, at du har en, en sånn bredde og en sånn allsidighet, da, mm. så, som gir deg overskudd i hverdagen, og eh, ja, kapasitet til å være med. Eh, ja, og så hverdagen. tenker
0: jeg det, bare det der med de stjerner, når de teller opp uken, så tenker jeg også at det er viktig at, at hvis du da ikke klarte det, hvis du skulle ha 15, da, eller du skulle ha x-antall da på en måned, eller om du setter deg mål hver uke, at du ikke gir opp for det at du ikke klarte det. Da må du heller tenke, ok, neste, neste uke eller neste måned, Då skal jeg klare det. Hva var det som gjorde at jeg ikke klarte det? Gjerne det bare var livet som kom i veien. Men er noe ekstra travel på jobben, eller det er livet er berg- og dalbane. Så det er mm. å tenke at da, da skal jeg prøve neste gang, og så prøve drev.
1: Och finn järne något du liker alltså ikke är inte finn järne något, finn något du liker och och dyt lite olika ting. Ehm um, ja. de uh, som svingt mellan cykling, løping, styrketräning. Alla de tingena där kettlebell nämte och som instruktör på det. Alla de tingena där liker jag egentligen väldigt gott. Uh, likte jag inte, det det fixar ikke og, 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 men det var mer sån der fannivoll syns inne på detta här her jag fixa. Ja ja ja. Og, 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 og så, og så har det kommit någon sånn hövlig grej eller det finner vi ut snart i löpande 14 dagars tid da, fra, fra, altså, ja. så finner vi ut den sömmingen om det har varit någon utveckling där men ja 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 tänker jag det också eh gå någon tur det er något som är otroligt pris på speciellt i fjällen som jag nämnde på och i naturen där du får den där roheten den stillheten som gör att du kan tänka tankar och och följa på känslor eh mm. bevega sig sakta och känna på också tankarna och og intrycken det, det går sakte, så
0: jeg vet at vi sporer litt av på det der med triathlon, og dette er jo en uhøytidlig podcast, og ikke for alt for mye redigering, så jeg bare sniger oss tilbake inn der. Eh, mm. Hvordan synes du det var då i fjor, siden du hade erfaring fra i fjor, det med å komme fra vannet, springe til sykkelen, det der overgangen, å komme seg på sykkelen og så videre, ok, nå er jeg med en ting, nå er ting igjen. Hvordan opplevde du det?
1: Jeg synes det var mye verre det med fra vannet til sykkelen, enn fra sykkelen til løpeskone, for jeg, jeg tror jeg hadde hypt, ventilert, de her 2 kilometerne pluss, ja så at jeg var rimelig, sånn der tunnelsyn og, og ja. sjonglet meg egentlig bare frem til sykkelen og fikk ordning på det, så jeg vet jeg ikke hvor lang tid jeg brukte på det der, det har jeg vel eh, logget et eller annet sted, men eh, og, og så skal jeg begynne å tråkke og, og, og nei eh,
0: bare sånn sjokk for kroppen
1: ja, det var egentlig, og så hadde på det, så jeg var lite forberedt på det, men samtidig så er det jo litt ekstra race day-puls, og oh yes, adrenalin, og publikum og så videre, så eh, jeg er mest stolt av at jeg gjennomførte det, og jeg kjente at det var ute på komfortsona egentlig hele veien, helt til nesten jeg kom i løpeskoene, følte jeg at jeg først var på, ja. eh, i, i flyttsona, men, eh, så, så det var det mentale greia der som egentlig var, Viktigst så så det är också när man ska ta med sig sen om inte tiden är där eller sån alltså det sånn så klock är ju så viktigt men kompassen är på många mått att rättningen du beveger dig. Ja. Og, og man gör det och man bygger lite mental styrka och bygger likapacitet på att sätta sig lite i såna arenor som är lite obekväma.
0: Mhm. Det är lite som sånn seg själ introduktionen av mig själv i varje episode om det där med att gå uta komfortzonen ta noen sjanser og ikke ta livet så sabla seriøst så si. det er det med å se litt hva, hva klarer jeg å få til eh, ja. også tips om det der med at uh, hyperventilering i vannet og liksom, du blir småsvimmel sånn, når du kommer på vannet så i alle fall mitt beste tips da er å passe på å dra ned den badet og du er nødt med godt under øyene så du ikke får så mye vann i øyrene for det også, gjør jo litt med balans. så ja. det blir lettere å komme opp av vannet men du, ja, du kommer jo tilbake til verden når du går opp på den strand der og springer, jeg fikk jo på trynet et år for jeg ble så svimmel, så jeg kom når de liksom ser at svemmingen er ferdig og så skal du springa til sykkelen for jeg på trynet, det er helt det er bare i hoved
1: det her var finskogen triathlon som var min første litt sånn mm. tilbake, litt tryggere da for det er liksom litt i, i egen bakår og, og litt hjem for, ja. for å gjennomføre noe og sånt på första gången men det jag sparkade då har en stubbe där. så hey. jag kjente kjente på den. Oh. Men alltså men litt sånn skal sånt ska det vara och det är så blir det lite sån värda historier av man kan le av det som du säger i eftertid.
0: Ja, och det är ju när det sker något speciellt med husker det bättre senare och för när du hvis du deltar på løp eller ritt eller triatlon eller ehm drar på många turer så är du de gången där skett något spektak spektakulärt eller eh noe du så eller någon du blev känt med eller eh, det är ju det som som i stort.
1: Ja, och nettop det där där vi säger där med det skjer noe spesielt, altså de der øyeblikkene de der gripe de øyeblikkene det var litt derfor også jeg jakta litt fjelltopper eller satte meg litt i sånne som sånn som triathlon eller en, en ultra 100 miles som jeg hadde hadde gjort altså, det blir noen sånn ordentlig sterke øyeblikk som egentlig setter alle sanser og følelser og tanker i, i sving og det gjør det også det når du tenker på det etterpå og det er det som er på mange måter man er inne på der liv er til for å leve sånn i starten at det, det er jo de tingene der du kjenner at du virkelig lever, og du er virkelig til stede da, i, i det øyeblikket med alt du er og har. De
0: og så, så ønsker du å oppleve noe lignende igjen, ikke sant? Ikke det der at alt de må overgå, men du vil, ha, du vil kjenne og oppleve på nytt. Og det er derfor også at folk, når du først finner en aktivitet som du synes er kjekke, at du melder deg på nye konkurranser, og ikke, det, er gjerne, det er jo ikke for å komme på pallen og vinne hele, hele driden det er jo rett og slett å faktisk få opplevelsen og kjenne, kjenne kroppen og at du lever
1: ja. ja det er det det er det som er på mange måter premien akkurat, ja. akkurat det der å ha det på CV'en og minnebanken og ha det med sig for resten av livet Så, ja
0: virkelig ja. da vil jeg takke for at du ville være med i min podcast jeg synes det har vært utrolig kjekt å høre på din historie og du er en motivator, en inspirator og gledespreder. Det er veldig gøy å følge deg på Instagram. Eh, til og med når du isbadet, og jeg prøver, men jeg er ikke så flink som deg. <laughs> eh.
1: Det var jo i ukomfortable situasjoner man skulle sette seg. Så... Ja,
0: ja, ja. Det er jo det. Nei, tusen takk
1: for at du, Nina, dette synes jeg var... Eh ordentlig, ordentlig inspirerende å få, å få være med her sammen med deg og, og snakke med deg om, om ting som har ja, preget meg, som har vært vegger i livet, skiller i livet, som har gjort at jeg også dyrker den der bevegelsen. En altså, menneske er ikke skapt for å være i ro Da hadde vi vært trær på finskogen Da hadde vi vært gran eller fure Og så hadde vi fått røtter Og så hadde vi vært der og stått der hele
0: livet Du er ikke født for å sitte på ræva Er det ikke det der står på den der inne
1: Det er riktig det Vi har skapt en anatomi Som gjør at vi kan og skal bevege oss Og utvikle oss Så det må man bare ta med sig.
0: Ja, jeg håper denne episoden gjerne kan inspirere folk til å pushe sine grenser litt. Gjerne prøve noe de ikke har prøvd. Eh, hvis, uansett om du er veldig aktiv eller mindre aktiv, eh, det er eneste du skal måle deg med er i alle fall deg selv og kose deg.
1: Da vil jeg si masse lykke til på triathlon, Oslo Triathlon, og ikke minst den denne inspirerende podcasten din, Nina. Lykke til videre fremover med det, det herlige prosjektet. Jeg applauderer det.
0: Tusen, tusen takk.